0: Cofinavit. Cofinavit. No es un tipo de crédito, es un, es un producto financiero. Okay. Eh, haces uso de, de Infonavit y del Infonavit y del banco. Ah, es una combinación sí, de ambos. Es okay. una combinación. Obviamente, tienes que cumplir los requisitos que te pide el banco, ¿verdad? Uh -huh. No porque tengas acceso al crédito Infonavit, quiere decir que te van a autorizar el crédito bancario. Ok. Debido a que la, las cuestiones y los criterios son muy diferentes. Okay. Entonces, este, esto pasa cuando no tienes el... El 10% de enganche que te decía okay. eh, Los gastos notariales, los impuestos El Infonavit te ayuda a cubrir esa parte Para que tú no desembolses Ya sea todo o la mayor parte ¿verdad? Ya yeah.
1: Bienvenidos a un episodio más de su apartado ¿Por dónde? De Programas en Dirección. ¿Por dónde? Es una sección creada con el objetivo de resolver ciertas dudas específicas en donde nuestros invitados son expertos en la materia y tratan de ir paso a paso desglosando cada una de estas dudas que nos van surgiendo sobre todo cuando pues, vas llegando a la etapa adulta, ¿no? Ya vimos cómo arreglar el desmadre financiero, hoy toca cómo comprar casa, y para ello invité a Arturo Jiménez, quien además de ser contador público, también es un asesor financiero e inmobiliario. Él nos explicó, ya como ya lo escuchaste al principio del episodio, lo relacionado con el Cofinavit, Infonavit, préstamos del banco. Así que si estás por comprar casa, este episodio te va a servir mucho para la forma de hacerlo correctamente. Así que no quiero dejar de pasar la oportunidad para recordarte lo mucho que me ayudas cuando compartes estos episodios en tus redes sociales así como cuando dejas reseñas en Apple Podcast o le das seguir en el podcast desde Spotify o en cualquiera de las plataformas que nos escuches así como si también al final te quedan dudas, la neta Arturo es un excelente asesor inmobiliario que él va a dejar su, sus datos al final pero de igual manera puedes escribirme a mx en mi Instagram o bien el correo electrónico hola arroba sin dirección punto MX. Bienvenidos a un episodio más del de programa sin dirección. El día de hoy nos encontramos con Arturo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de uno de los temas que tú nos pediste que empezáramos a tratar y en este caso es acerca de el comprar o rentar casa. Sin embargo, nos vamos a enfocar en uno solo, porque la verdad es que pues, es bastante extenso estar hablando de los dos. Y para ello, tengo al experto aquí conmigo. Arturo, bienvenido. Hola, Mike. ¿Cómo estás? Es un gusto estar compartiendo contigo este espacio y con todo tu auditorio. Bueno, pues antes de, de entrar en, en materia, Arturo, me gustaría que me platicaras... Este, pues ya antes de, de empezar la grabación, me decías que pues, tú eres contador. Sin embargo, ¿cómo es que un contador viene a dar al, al tema de... ¿De la venta de inmobiliario? Bueno,
0: eh, es, un, es una larga historia como se dice, pero eh, fue una, una casualidad muy bonita el llegar aquí. Eh, como tú comentas, yo soy contador público, este, trabajé bastantitos años en la iniciativa privada. Después eh, me independicé eh, dando asesorías financieras. Y dentro de, de ese ramo, de ese espacio en el que estuve dando las asesorías financieras, hice contactos que tenían propiedades y que necesitaban venderlas. Entonces, me, me las pasaron, pero realmente yo no me dedicaba al 100% en ese momento. Entonces, lo que hice fue eh, buscar un, un tercero que se dedicara al 100% eh, para que también me apoyara. Mientras yo hacía la labor de la asesoría financiera, me, estuviéramos trabajando también la parte de la venta de las propiedades. Fue ahí donde llegué a esta bonita empresa que se llama Linkinop. Y ya tengo aquí dos años trabajando de lleno
1: en lo que es los bienes raíces. Entonces, fíjate la importancia. Justamente en una de las entrevistas pasadas, cada vez me queda más claro el tema de, de, de delegar, ¿no? O de, o de trabajar en conjunto. Porque uno de repente quiere y cree que puede hacer todo por el hecho de que dice, no, pues, de que lo haga otra persona, pues mejor me quedo en la ganancia yo. Sin embargo, pues, esa otra persona te va a ayudar, eh, no, te va, no te va a ahorrar... A lo mejor dinero, pero te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar errores, te va a meter contactos, ¿no? Y va, el trabajar en conjunto siempre termina por ser mucho mejor de lo que puede ser. Si claro, así, ¿no?
0: Así tu, tu equipo va creciendo y también eh, vas diversificando tus, tus ingresos y tu forma de trabajar en, y puedes un, iniciar en alguna otra, otra línea de negocio que, que quieras manejar.
1: Bien, y bueno, ahora sí, para ya entrar en materia, eh, como te decía al inicio, yo realmente traigo traigo mis dudas. Eh, yo actualmente estoy rentando y estoy rentando en una, en una zona donde por ahí me dijeron que, que no era lo más adecuado. Pero pues ahora pues dije, bueno, pues si yo tengo la duda, así como yo, puede haber mucha gente que, que esté igual en la misma situación. Claro. Eh, oye, pues que es mejor comprar, rentar. Y pues ahorita contigo me, me gustaría enfocarnos en por me conviene comprar y si, si me conviene, cómo es que debo de hacerlo. Entonces, no sé si me pudieras asesorar un poco respecto a, a cuáles son los pasos a seguir. Sí, claro, desde luego. Eh, lo, princip lo principal este, que yo te puedo
0: recomendar en mi opinión muy personal y en mi experiencia es mejor comprar. Okay. Entonces, para poder comprar hay una serie de pasos que tenemos que hacer previamente para hacerlo de la manera correcta. La primerita... Es hacer un presupuesto ¿Cómo hacemos un presupuesto? Eh, tenemos que tener bien determinado nuestro nivel de ingresos Y nuestros gastos Dentro de estos gastos Tenemos que considerar nuestros gastos fijos Y nuestros gastos variables okay. La parte que nos queda libre Ese va a ser eh, Digamos nuestra utilidad Al momento ¿no? Okay. Obviamente no podemos gastarnos el 100% de nuestros ingresos porque si no ...de qué vamos a vivir, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, ¿no? Es una de las reglas que las eh, instituciones financieras te marcan... ...para poder, en dado caso, otorgarte un crédito. Entonces, dentro de esa utilidad que tú tienes... ...al hacer tu presupuesto, que es tu ingreso men menos tus gastos fijos y variables... ...debes destinar una parte... ...para la adquisición de una propiedad. Ok. Tenemos que ser bastante realistas. La, la mayoría de las veces nosotros soñamos con vivir en, un, en determinada zona... ...en determinado lugar una casa con algunas características. Y siendo francos, normalmente nuestro ingreso todavía no nos da para eso, ¿verdad? Siempre soñamos más de lo que Siempre soñamos más estamos... de lo que... Sí, claro. Es gradual, estamos... ¿verdad? Vamos creciendo, este, estamos en una edad donde terminamos nuestras carreras, estamos generando ingresos, estamos haciendo capital. Pero hay que ser muy realistas con eso. No podemos gastarnos todo nuestro dinero porque después afrontamos problemas en el futuro, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ya determinado eso, hay que ver la manera... ¿De qué forma vamos a pagar? No siempre tenemos el, el 100% al capital ni los costos que surgen al, al hacer la, la adquisición de una propiedad. Llámese impuestos, llámese gastos notariales, eh, comisiones por apertura si vamos a utilizar algún crédito. Cosas como esas tenemos que estarlos bien establecidos. Parte de la labor de un asesor inmobiliario es esta. Brindarte la asesoría correcta en base a tus necesidades. Hay temas que sí podemos, o puntos que sí podemos generalizar, este, porque son muy comunes y es donde caemos todos. Pero la, la facilidad o la parte bonita de trabajar con un asesor es que va a ahondar en nuestras necesidades y el plan que vamos a desarrollar va a ser de acuerdo a las necesidades del cliente. No todos ganan lo mismo, no todos tienen los mismos gastos, no todos tienen las mismas necesidades. Entonces, esa es la parte de... La parte buena de trabajar con un asesor financiero. Ahí, Digo, perdón, inmobiliario.
1: ahí en eh, Bueno, y también el hecho de que tú combinas ambas, ¿no? Porque ya estuviste como asesor financiero anteriormente y ahora, eh, al estar como asesor inmobiliario, pues combinaste las dos habilidades dentro de, dentro de la misma cuando cada vez que se te acerca un cliente, ¿cierto? Ah, es correcto. Porque yo me surgía la duda de... Eh, ¿Realmente la otra persona...? Porque así como yo, yo creo que te, muchos tenemos ese problema y el cual deberíamos de quitar lo que es un tabú de... Esa persona va a saber todos mis movimientos, o sea, todos mis gastos y todos mis, mis ingresos. Y a lo mejor puede ser que tú me digas que sí o puede ser que tú me digas que no. No sé, no sé si cómo sea que ocurre. Eh, es, es muy fácil identificar.
0: o Hay unas pautas que te marcan la diferencia entre un asesor inmobiliario a un vendedor de casas. Okay. Un vendedor de casas solamente te dice, mira, esta es la casa y esto es lo que cuesta. Okay. No onda más. Okay. Entonces, y un asesor es de, bueno, ¿cuánto ganas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu presupuesto? Si te dicen que no tiene nada de eso, el verdadero asesor se sienta contigo y desarrolla un plan para poder llevar a cabo tu proyecto. Porque es un proyecto, ¿verdad? La claro. adquisición de una propiedad es un proyecto. Claro, claro. Y normalmente las personas compran una, máximo dos veces en su vida, ¿verdad? Entonces, antes de ir a... a ¿qué, ¿Qué sería
1: primero? ¿Ir a ver las casas o armar el presupuesto? Primero es armar el presupuesto. Ok. Porque va a ser de acuerdo a lo que, a lo que cuánto es, estoy a lo ganando. Que Dios, así es. ¿Cuánto estoy gastando? ¿Y cu cuánto sería el porcentaje que.? Vamos a establecer un, un panorama en el que yo ya tengo. Eh, ya, ya lo vimos en una entrevista anterior, ya, ya hablamos de acerca de, de cómo hacer tu, tu fondo de emergencia. No tengo deudas. Entonces, de, de mis gastos variables, mis, gastos, mis ingresos, ¿cuál sería el porcentaje que, que debería de estar dedicando a. A la, a la adquisición de una propiedad
0: eh, es, es variable porque por ejemplo el presupuesto de una persona soltera Ajá. no va a ser el mismo al de un casado que claro. tiene, va a tener más gastos variables ¿no? no sabes qué pueda suceder en el transcurso claro. este pero normalmente es entre un 40 a un 60% ok perfecto.
1: no más ok perfecto entonces ya, ya, Entonces entramos primero con el paso número uno que es el, el armar el presupuesto Entonces ya vimos mis gastos, ya vimos mi, mis ingresos, ya vimos todo eso uh -huh. ¿Cuál? Ya que tenemos el presupuesto armado, ¿cuál sería el segundo paso? Ver qué, de qué forma vamos a adquirir la propiedad okay.
0: Normalmente, y la, lo que es la mayoría de los casos, no tenemos el 100% del valor de la propiedad Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos apalancamos financieramente ¿Qué quiere decir? Que accedemos ya sea a un crédito hipotecario, a nuestro crédito Infonavit, o podemos hacer un cofinanciamiento entre Infonavit
1: y bancario. Ok, entonces, ahora que, que ya empezamos, a mí cada vez que me dicen Infonavit, cofinavit, eso es para mí, no tengo la menor idea de, de, de ninguno de esos temas... Claro. ¿Cómo, ¿Cómo es que funcionan esas instituciones? Porque algo de lo que sí me preguntaba en la audiencia es... O sea, ¿conviene o no conviene con entrar al Infonavit? Pues yo decía, primero hay que explicar como que qué es eso, ¿no? O sea, para poder entenderlo un poquito mejor. Claro. Mira, este tiene
0: sus ventajas y sus desventajas cada eh, producto financiero o vaya, cada crédito que vayamos a utilizar. Uh -huh. En el caso del, del Infonavit, el Infonavit es un derecho que tienen todos los trabajadores este, siempre y cuando sus patrones hagan las aportaciones ¿verdad? Okay. este estés bien estés mal en buró tú tienes derecho a un crédito infonavit la única afectación que te hace el, el buró pues va a ser el monto del crédito que te van a otorgar okay. pero de que tienes acceso a un crédito infonavit lo tienes okay. en cuanto al crédito bancario la diferencia es que pues llevas un proceso más riguroso para para poder otorgártelo ya que estás hablando con una institución privada como son todos los bancos, y tienen sus reglas, sus políticas y sus normas para hacer el otorgamiento de, del crédito. Okay. Una de las diferencias entre Infonavit y bancario es que el, el banco, eh, el porcentaje máximo que te presta sobre un crédito eh, para una casa es el 90%. Okay.
1: Entonces ¿Una casa te puede prestar
0: hasta el 90% de... del valor del avalúo? Okay. Ahorita andamos un poquito más en ese tema, pero el banco te presta el 90%. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que tener la solvencia para cubrir ese otro 10% restante, más los gastos notariales, los impuestos que se generan al momento de la adquisición. Que okay. pues realmente, si no los tienes, pues va a ser muy complicado acceder al, al crédito bancario.
1: Cuando, cuando se habla ya de la adquisición... Eh... ¿Cuáles serían los, los puntos? Porque, por ejemplo, yo escuché del tema del, del pago de las escrituras, que a lo mejor sería ya, que ya sería como paso final. Pero cuando hablamos de, de, de un enganche de créditos de apertura, o sea, ¿qué es lo que yo debo de tener contemplado a la hora de, de saber que voy a comprar una casa? O sea, ¿cuáles, son, ¿Cuáles van a ser mis gastos? Claro. Mira, este,
0: el valor de escrituración eh, va... Dentro de los gastos notariales, que okay. son los honorarios del notario, okay. eh, copias y trámites que necesitemos ante el registro público okay. y el valor de la escrituración por la fe que está dando el notario al, al momento de, de la firma, ¿no? Okay. Y obviamente este, tenemos un, un impuesto que se llama el impuesto sobre adquisición de inmuebles que también tenemos que pagarlo al momento de comprarla, alguna pro cualquier propiedad. Okay. Entonces debes de tener bien determinado primero la forma de pago y en este caso, como estamos hablando de un crédito bancario, debes de tener al menos de un 15% a un 20% del valor de la propiedad okay. para poder solventarlo. Ya que, como te comentaba, eh, el aforo, que es como se le llama al porcentaje que te presta el banco sobre el valor del avalúo, es máximo del 90%. Okay.
1: ¿El aforo es la
0: cantidad que...? El porcentaje que, que te presta el, el
1: porcentaje banco. Que te puede,
0: el máximo es el 90%, puede ser 80%, puede ser menos, ¿da? dependiendo tu situación crediticia al momento en que estés solicitando el crédito.
1: Eh, yo supongo, porque de lo que estuve le leyendo un, po un poquito, es que no es tan bueno tener un porcentaje tan alto de préstamo, porque eso obviamente pues, va a ser una, una cantidad muchísimo mayor la que le vas a estar pagando al banco. Esto, además de que pues, también el pagarla a veintitantos años tampoco es tan bueno eh, por el tema de, de lo mucho que, que, que te va a prestar y lo mucho que te va a costar. Entonces, más allá de adentrarnos en ese tema, lo que a mí sí me gustaría es como, eh, ok... Suena muy bien el que el banco me preste el 90%, pero ¿qué, qué ventajas y desventajas tiene eso o, o cuáles son tus recomendaciones principales para cuando una persona que, como te digo, o sea, no, no, no tiene deudas, tiene, tiene cubiertas ciertas cosas y, y siente que se puede aventar a, a comprar una casa? Una de las ventajas de utilizar el crédito bancario
0: es que es más difícil acceder porque es más riguroso y tienes más requisitos que un crédito Infonavit. Okay. Y la ventaja... De usar un crédito bancario es que la tasa de interés es mucho más barata que la del Infonavit.
1: Oh, ya. Yeah. O sea, que el Infonavit, aunque es un derecho para todos, pero es más caro. Claro, porque es mucho más fácil acceder. Obviamente, te va a costar. Ah, el riesgo el es... El riesgo de que no
0: pagues es más alto y lo yeah. compensan elevándote la tasa de interés. Wow.
1: Ok, ya, yeah, ya. Yeah. Creo que ya va quedando un poquito más... Un poquito más claro. Entonces, son esas dos dos formas, la que tenemos por derecho y la que es difícil. O sea, vamos a decirlo como el camino sencillo sería con el Infonavit, con una tasa mucho más alta y el camino difícil de acceder, por así decirlo, que es en este caso de los bancos, por el hecho de una tasa más baja, pero con más, con más requisitos. O sea, como qué tipo de requisitos son los que te pone el banco? Por ejemplo, el,
0: el banco toma muy en cuenta tu capacidad de pago. Entonces, eh, tienes que presentar tus estados de cuenta, este, tu nivel de ingresos, y obviamente ellos sí toman mucho en consideración la, los registros que tengas este, en, el, en el buro de crédito. Entonces, sí puede disminuir más el porcentaje que te vaya a prestar el banco, o definitivamente, en el peor de los casos, pues, que te lo rechacen, ¿verdad? Ok. Y este otra de las ventajas es que el, el banco, en el informe también lo puedes, pero es más fácil, este como te comentaba, que la tasa es más barata, Puedes, este, si en algún caso tú tienes capital, te llega, no sé, por ejemplo, aguinaldo, utilidades, algún fondo de ahorro, o simplemente haces un negocito extra y te cae dinero, puedes adelantar pagos o abonar al capital y te bajas intereses, le bajas tiempo, le bajas la mensualidad, ya es cuestión de cómo tú te pongas de acuerdo. ¿no?
1: Ok, ok, ok. Ahora, algo que se me pasó preguntarte, que quizás debió haber sido al inicio, eh, es, ¿te ha tocado de repente que llega, llega una persona a pedirte asesoría? Y le, y le digas... ¿Tú no estás listo para comprar una casa? Sí, sí
0: me ha tocado. Digo, es la parte cruel de ser un asesor inmobiliario. Porque realmente tienes que ser realista.
1: No puedes dar falsas esperanzas...
0: Uh -huh.
1: eh, cuando no las hay. Ok. Entonces, ¿Y, y, y, cuan, y cuando ha ocurrido esto... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te ha...? O sea, no hablo de en el sentir, sino... Como dices tú, en lo, real, en lo realista. O sea, ¿cuáles son las principales cosas que te hacen decir... Eh, no, o sea, tú no estás listo. Te lo pregunto porque... Eh, de, puede a veces surgir la duda de ¿Cuándo estoy listo para comprar una casa? Pues va a ser muy complicado este, Definir por, de acuerdo a tu situación Entonces, o sea la situación de cada uno Entonces, ¿cuál sería como las más comunes Que te ha tocado a ti decir ¿Sabes que Pues so, es por estas dos, tres razones Que principalmente ya, de, la, la primera
0: es porque la, El cliente trae una Ya trae un proyecto En, 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 su, en su mente uh -huh. este, que, que tiene que ser eso No es nada o no, o no va a comprar, ¿verdad? Okay. Pero realmente su capacidad de pago, su nivel de ingresos... No le van a permitir acceder a ese tipo de propiedad que él busca. Uh -huh. La segunda es que la forma de pago que está manejando... Llámese crédito, llámese contado, llámese este, algún otro producto financiero... Uh -huh. No cumple con la, la propiedad que quiere... No cumple con las características o los requerimientos que te, te solicitan. Okay. O la otra, que la, la mayoría de las personas compran con crédito Infonavit pues todavía no lo tienen autorizado o el monto del crédito no les alcanza para la zona donde gustan. Yeah. Y, y prefieren esperarse o, o es sencillamente decirles que por el momento todavía no puedes... si este, sí tienes un crédito autorizado, pero la casa que quieres, el crédito ahorita no te va a alcanzar. Puedes moverte a alguna otra zona y ya el cliente decide si decide moverse de zona o simplemente decide esperarse eh, a que pasen algunos... Eh, meses o tal vez al próximo a vuelta de año para que el crédito suba.
1: Bueno, super. Okay. Eh, algo, una de las dudas principales aprovechando que estamos ahorita ahí en, en el tema del infonavit es una es cómo cómo checar sus puntos, ¿no? Y la otra que me, que me hacían era, o sea, conviene o no conviene entrar con infonavit, que yo creo que por ahí puede ser entrar la respuesta del depende, ¿no? O sea, depende de, de la situación de cada uno. Pero ahí en esas dos preguntas, ¿cómo podrías este, es, es muy fácil
0: dos? checar un crédito de Infonavit.
1: Okay. Te metes a la página de Infonavit, le pones okay. precalificación.
0: Uh -huh. te, te va a pedir dos datos, que es tu número de seguro social y tu fecha de nacimiento. Ok.
1: Y te va a arrojar un valor estimado. Ok. ¿Un valor o estimado de...? Del crédito máximo al que puedes acceder. Ok. O sea, es, esta es la cantidad de lana que te, que te podemos prestar. Uh -huh. Ok, ya, ya.
0: Y, ¿Y fuera, de, fuera de eso, es también al momento de ingresar estos datos, si... Tienes poco tiempo eh, cotizando. Simplemente él te dice que aún no eres candidato para recibir <risa> crédito. Y bueno, está, pues ya desde <risa> ahí te das cuenta que
1: no puedes acceder. <risa> Creo que sería uno de los primeros pasitos ahí a, claro, a, a sí. revisar. ¿verdad? Ahí es donde sí. te
0: das cuenta si puedes. Si va, vaya, si vas a utilizar esa modalidad, es o esa ver, modalidad. ahí te das cuenta si, si ya
1: tienes autorizado o todavía no. Sí, porque estamos hablando, de, como decías como al principio, de, de personas que, que realmente estén cotizando o que a veces ni siquiera nos damos cuenta si nuestros... Nuestros patrones no están este, haciendo la aportación de vida y claro. eh, o sea, pues hay que revisar nuestra situación, etcétera, etcétera. Pero pero un, un buen indicador antes de comprar una casa y si quiere hacerlo a través de este crédito, pues sería entrando ingresando a la página y, uh -huh. y haciendo la verificación. Es correcto. Ok. Ahora, ya ya, ya determinando estas primeras dos eh, formas de pago, que tenemos el, el crédito bancario y tenemos eh, con riguroso y tenemos el Infonavit, que por derecho lo tenemos... Hay, hay, un, ¿Hay un tipo de crédito más que se puede otorgar? Cofinavit. Cofinavit. No es un tipo
0: de crédito, es un, es un producto financiero. Okay. Haces uso de, del Infonavit y del, y del banco. Ah, es una combinación sí, de ambos. Es una okay. combinación. Obviamente, tienes que cumplir los requisitos que te pide el banco, ¿verdad? Uh -huh. No porque tengas acceso al crédito Infonavit, quiere decir que te van a autorizar el crédito bancario. Ok. Debido a que la, las cuestiones y los criterios son muy diferentes. Okay. Entonces, este, esto pasa... Cuando no tienes el 10% de enganche que te decía, okay. eh, los gastos notariales, los impuestos, el Infonavit te ayuda a cubrir esa parte para que tú no desembolses ya sea todo o la mayor parte, ¿verdad?
1: Ya. ya, ya o sea,
0: te, te... Entonces el banco te presta un 90% y el Infonavit te ayuda a cubrir el otro 10% y gastos y uno que otro gasto que puedas incurrir. So, Llámese impuestos, gastos notariales.
1: Mira, yo, yo lo poco que, que he estado eh, aprendiendo ahora sí que de, de este tema de, de finanzas y de manejo de dinero, me, cada vez me parece que entre más, o sea, no hay deudas buenas ni malas, o sea, es una es, un, es una forma nada más de actuar, pero... No sé por qué me suena peligroso esto del Cofinavit de, de engancharte con el 90 con uno y el 10 con otro. O sea, ¿tú qué tanto haces uso de este, de este recurso con tus clientes? ¿O, o cuándo lo ves más viable para otorgárselo?
0: Esta, esta modalidad la, la usamos normalmente cuando el cliente trae una propiedad ya vista. Okay. este O trae alguna zona en específico. Y el, el Infonavit no le alcanza, pero tiene buen... Buen, buena capacidad de pago. Okay. Entonces lo que hacemos es, es solicitar la modalidad del el producto Cofinavit. Entonces cotizamos con, con el banco. Eh, si el banco la autoriza, es muy fácil arrastrar la diferencia por el crédito Infonavit. Aquí sí la, la, la diferencia pues, es que vas a tener dos deudas.
1: Vas a tener la deuda del Infonavit y vas a tener la deuda del banco. Pero va más enfocado ahorita que dijiste. O sea, tiene una, tiene una capacidad de pago no sé, me, me hace sentido así como que a lo mejor es un... Es un, un emprendedor o alguien que tiene un negocio que le está... Le va bien, pero... En el tema de Infonavit... O sea, como por qué... Si tiene una buena capacidad de pago, como por qué no tendría un, un, No se le otorgaría el crédito por parte En
0: de ocasiones pasa que, por ejemplo, estabas... Eres empleado, este... Tenías un sueldo y tenías... Ya tenías tiempo cotizando y... Pues tenías un crédito Infonavit aprobado, ¿no? Ok. Te cambias y tienes un mejor sueldo, pero todavía no... Se refleja o el crédito Infonavit se va, cada bimestre que tu patrón haga la aportación, se va modificando, ¿no? Okay. Entonces, si después de cambiarte a los cuatro o seis meses solicitas el crédito Infonavit, obviamente no va a estar reflejado mucho tu nuevo salario. Pero sí al banco le puedes comprobar que tienes más ingreso, ah, ya. ¿no? Ya, Entonces ya. el banco te va a decir, es que yo sí te presto, pero como te decía, hasta el 90%. Yeah. Entonces le dices, ¿sabes qué? Infonavit Lo que sí tengo en el Infonavit, sí me puede prestar Para cubrir acá okay. La diferencia del enganche de los gastos notariales Y los impuestos Entonces haces uso de esa modalidad yeah, yeah, yeah. Wow. Yeah, O yeah. cuando el crédito Infonavit También otra, otra situación Cuando el crédito Infonavit no te alcanza el 100% Para la casa, que te falta 100, 200 mil pesos uh -huh. o sea, Nosotros le decimos así Coloquialmente, un besito no así te <risa> <falta> Para <risa> completarlo uh <-huh. risa> Este pues sabes qué le pides al banco. Obviamente, en esta modalidad, el banco va a prestar la mayor parte y el Infonavit nada más te va a apoyar para completar
1: el 100% de los gastos. Ya, ya. ¿Y, y esto de Cofinavit existe como, o sea, como oficinas o algo así? ¿O simplemente el asesor financiero ayuda, a, a, en este caso, al, al prospecto a hacer el trámite con ambas? Eh, normalmente, los,
0: todos los asesores financieros, si no es que la, bueno, la mayoría, si no es que todos, tenemos nuestro equipo de, de créditos. Okay. Entonces, este, nosotros nos encargamos de hacer el, el cierre de la venta, este, hacer el, el, el correcto presupuesto, el, la, la asesoría personalizada. En, en este caso, ya una vez que tenemos armado el proyecto o la forma de cómo vamos a adquirir, ya definimos la forma de pago en base a las capacidades y todo eso. Eh, lo transferimos o lo lo movemos al área de créditos y nuestro, a nuestro compañero que le utilizamos es que este proyecto va con pura Infonavit, va con crédito bancario okay. o va con las modalidades de, de Cofinavit. Entonces ya él se encarga de hacer los trámites correspondientes en el banco y en el Infonavit para llegar a la firma de las escrituras. Aquí otra cosa que quisiera agregar es que eh, hay muchos asesores que, como tú decías, ellos hacen todo. Aquí nosotros en el Opsy sí tenemos nuestras áreas de nuestros departamentos el área de ventas El área de, de créditos Para Darle agilidad al, A los procesos No Al no querer abarcar Mucho Como normalmente Si quieres abarcar mucho Y Realmente Trabajas muy poco uh -huh. Entonces nosotros eh, Hacemos La, la primera parte Transferimos al área de crédito El área de crédito termina Y cerramos con la firma de escrituras
1: Ya Y ahora sí ya, ya me quedo Un poquito más claro eh, ya, te, ya teniendo estos Primeros dos pasos Arturo que, que repasando un poquito, primero hicimos nuestro presupuesto, ya definimos el presupuesto y luego nos fuimos a la parte de la forma de pago. Que en este caso ya sería elegir, digo, el, el hacer la adquisición de una de una propiedad. Estamos hablando que es algo que no difícilmente vas a poder hacer de contado. ¿no? Claro. Entonces, eh, entendemos que lo hacemos a través de un crédito. Ya pasando a este paso número dos, ¿cuál sería el siguiente paso? Es la búsqueda de la propiedad. Okay.
0: Normalmente nosotros... Eh, la, la mayoría, todos los clientes, la mayoría si no es que todos, lo primero que hacen es empezar a ver casas, sin tener el conocimiento o la exactitud de cuánto es lo máximo que pueden utilizar como, crédito, como apalancamiento financiero, llámese crédito Infonavit, llámese crédito bancario.
1: Bueno, y, y aprovechando ahorita que estás haciendo ese, eso, esa observación, que efectivamente yo creo que todos lo hacen lo hacemos igual, ¿no? Vamos, sí. vemos cómo es la casa y luego vemos cuánto si podemos pagar. ¿Cuáles serían para ti las, las principales desventajas de hacer este procedimiento de esa forma? Eh, yo creo que son... Ahí sí sue
0: sueñas en vano. Yeah. Porque realmente te haces ilusiones con una casa y cuando te aterrizas en la realidad ves que tus ingresos no, no te alcanzan para acceder, ¿no? Uh -huh. Lo que nosotros siempre recomendamos o cuando nos llegan clientes es de que, bueno, ya tienes tu crédito del banco autorizado, ya hiciste tu precalificación pre del Infonavit... No, bueno, vamos a hacer tu, Vamos a tramitar tu crédito. El hecho de tramitar un crédito antes de buscar una casa no es un compromiso para utilizarlo. Hay un, hay. En el banco hay dos, dos créditos. Eh, bueno, no dos créditos. Uno se le llama eh, un crédito preaprobado okay. y el otro ya es el crédito autorizado. Normalmente el, del, el crédito autorizado del preautorizado difiere. ¿Por qué? Porque el preautorizado... ...normalmente es una promoción... ...o porque eres cliente distinguido del banco... ...te están ofertando algún producto... ...inmobiliario, en este caso un crédito hipotecario... Uh -huh. ...este... ...y para agancharte te dan una cantidad muy alta. Ya. Yeah. Pero ya cuando vas y lo tramitas para que te lo autoricen... ...ya tienes que meter tus estados de cuenta... ...tus recibos de nómina... Mm, y te ajustan. ahí ah, te ajustan yeah. a tu capacidad de pago... ...que era lo que veníamos hablando del presupuesto. Entonces, pues si difiere... Y tú buscaste, digamos que de dos millones y medio... Y lo que te autorizaron fue un millón setecientos, un millón y medio... Pues ya... Creo que dije al revés los números de... Buscaste de dos millones y medio... Y caíste en el autorizado de un millón y medio, un millón setecientos... Pues ya buscaste en vano una propiedad de hiciste ilusiones, ilusiones... visitas que te gustaron... una zona En una zona que no puedes acceder... Bueno, no que no puedes acceder... Si por el momento no tienes la capacidad para poder adquirir una propiedad ahí, ¿verdad? Entonces nosotros lo que normalmente hacemos es... Me, nos llega el cliente filtramos este viendo si ya tiene la precalificación si ya tiene el crédito autorizado si no es así lo transferimos al área de créditos eh, está haciéndole la asesoría personalizada y buscamos cuánto es lo máximo que le pueden prestar en el banco y checamos la precalificación del frente y cuánto es lo máximo a lo que pueden acceder en un crédito okay. ya en base a eso presentamos al cliente eh, su capacidad con la carta autorizada del banco que es muy diferente a la preautorizada pre a la autorizada. La autorizada ya puedes hacer uso de ese recurso cuando ya encuentras la propiedad. ya Y tienes la certeza de que eso es lo que, lo que dispones, ¿no? Ya tienes la certeza cu de cuánto es lo máximo que puedes... Eh, la casa de lo máximo que puedes comprar. Okay. Eh, y las y ya podemos aterrizar, si no es la zona que tú querías, alguna cercana o alguna otra de su interés. Ya, ya. Y ahora sí, ya para la búsqueda de las propiedades, ¿cuál es el procedimiento? Eh, cuando nos contactan a nosotros, filtramos, este, digo, por este primero es sobre los créditos, eh, a características, eh, por ejemplo, si quiere una planta, dos plantas, este, dos baños, recámaras, eh, cosas eh, que ellos sueñan, que normalmente soñamos con tener en nuestra casa, ¿no? Y sí, regularmente
1: lo, lo que viste en la casa de tus papás, ¿no? Luego dices, bueno, como, como mínimo, sí. como mínimo sería eso lo que... Normalmente, la mayoría
0: de los clientes no buscan salir de su zona de confort. Es cerca del trabajo, cerca de las casas de papá, hay quienes sí lo hacen, ¿verdad? No generalizamos, pero la mayoría quieren estar dentro de su zona de confort, donde se manejan, donde tienen acceso a todo lo que ellos necesitan actualmente.
1: Claro, entonces ahí es, ya que agarras estas características, o sea, empiezas a decir, bueno, quiero que tenga dos baños, quiero que tenga tres cámaras. ¿Cuál sería después? O sea, o sea estamos a, ni siquiera hemos ido a ningún lado todavía, ¿verdad? O sea, Entonces, Todavía estamos en, eh, por así decirlo, en la oficina. Estamos siendo realistas, porque primero vimos realmente cuánto es lo que, a lo que podemos acceder.
0: Yeah. Entonces, en base a eso y a las, a las características que ellos buscan, es donde nosotros les presentamos las opciones de casas. O ¿Sabes qué? Dentro de tu presupuesto, dentro de las características que tú estás buscando, dentro de la zona que sí, tú Sí, yo,
1: yo ya te dije, mira, trabajo aquí, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Entonces, ya si tú me dices me haces una como una primera propuesta mandamos las opciones sí ya
0: yeah. lo que nosotros eh, recomendamos
1: es no ver más de cuatro o cinco opciones mm.
0: tú tienes en mente qué es lo que quieres eh, ya tienes visualizado qué es lo que te gusta si ves muchas propiedades te empieza a gustar uno de aquí algo de aquí te empieza a gustar algo de la otra y al final de cuentas quieres una que tenga todo lo que te gustó y no lo vas a encontrar okay. entonces pierdes el sentido de lo que realmente quieres entonces nosotros lo que hacemos es mandar tres cuatro Máximo cinco opciones y sobre esas, las que a ti te interesen, agendamos la visita para conocerla. Una visita presencial al inmueble.
1: Ya, creo que ya, ya también entendí esa parte. Y una vez que tenemos ahora sí que las cuatro o cinco opciones, agendamos la visita y es el asistir. Que no, que no me gustaría como, como hacerla menos, ¿no? O sea, el, el momento que vamos al, a la propiedad, ¿cuál es el procedimiento ahí que... O sea, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Qué, qué lo, ¿En qué me debo de fijar? O sea, Porque una cosa es que tú me das las opciones y, y estando yo ahí es como... Ah, ok, pues voy a hacer... En, en, ¿Con base en qué voy a hacer mi comparativo?
0: Nosot eh, en base a lo que a las características que tú solicitaste. Nosotros okay. lo que te mandamos es en base a lo que tú estás buscando dentro de tu presupuesto. O sea, pa, pa, para eso
1: tengo que tener bien claro qué es lo que quiero primero.
0: De, no, no precisamente que lo tengas bien claro, sino que ya tengas una idea, porque realmente... este. A veces eh, pensamos una cosa... Pero nos termina gustando otra. ¿no? Yeah. Pero sí. una idea de lo que tú estás buscando... O de lo que quisieras tener al momento de comprar una casa. Yes. En sí. base a lo que tú me dijiste. Dos recámaras, dos baños, dos plantas, una planta... Cochera techada, cochera no techada. Entonces... Yo ya filtré mis propiedades dentro de la cartera que tenemos. Te mando las opciones. Y obviamente de las cuatro o cinco que yo te mande... A lo mejor una o dos no te van a gustar. Okay. Entonces sobre eso nos agendamos recorrido. Y nos damos con las que sí te gustaron. Porque cumplen con... Todas, y no es que la mayoría de las características que tú solicitaste.
1: ¿En cuánto tiempo haces eh, un, o se hace, o se recomienda hacer un recorrido de propiedades? ¿En un mismo día todas o lo, va, lo vas variando? O? Lo, lo más, lo mejor es todas en el mismo día. Todo el mismo día. Ayuda más a, a hacerlo tomar. Sí. Toma Normalmente,
0: eh, como la, la, la generación, eh, las personas de nuestra edad, que es donde está enfocado tu programa, es fuera del horario de trabajo, ¿no? Que normalmente bueno. es de 5 o 6 de la tarde, entonces las visitas pues ya son de 6 en adelante.
1: Ok, y la, la, la siguiente pregunta es, evidentemente ustedes no tienen, o sea, no tienen las propiedades como como tal, o sea, a veces ustedes las manejan, ¿no? O sea, llega alguien a lo mejor que toma una propiedad y dice, oye, ¿sabes que Quiero que esta propiedad de la poca sementa y a lo mejor a ustedes les toca hacer como esa, esa especie de, de conexión entre cliente y, y propietario, pero en ocasiones puede ser que que sean casas que no estén como dentro de... de no, no dentro de su zona, sino como que les toca ir a ir a buscarlas, ¿no? O sea, o ¿cómo es que funciona eso? Eh, cuando nosotros no tenemos
0: eh, las propiedades... O eh, las cuatro o cinco opciones de, la, de propiedades que... Dentro de las características y presupuesto de nuestro cliente... Ajá. Lo que hacemos normalmente es hacer sinergia con alguna otra inmobiliaria... Okay. Eh, que si tenga la, las propiedades con las que estamos buscando y presentamos la, las opciones ya obviamente a través de nuestra inmobiliaria pero ya nosotros tenemos un convenio con la otra inmobiliaria
1: sí porque eso eso me lleva al punto de, de que a lo mejor me me salté es el el cómo se hace la cita es va va más contigo que conmigo o sea, real, real. La, conmigo va con mi disponibilidad de horario pero pues más bien es tú tú eres el que checa Sí, claro. Bien.
0: Realmente eh, este proceso es muy transparente para el cliente, Ajá. porque es el asesor el que se encarga de hacer la cita, el que hace la sinergia con alguna otra inmobiliaria, y solamente se le manda la propiedad y agendamos
1: la visita en base a los horarios disponibles, ¿verdad? Okay. ya resultó ser más sencillo ese, ese parte que al, al principio parecía la más complicada, ¿no? Sí. Que era el... El, el a dónde voy porque luego pasas por una colonia nueva y tienen la casita de muestra y a lo mejor llegas directamente a la casa ahí a esa casa y o sea estamos hablando de un proceso totalmente opuesto al que al que ya me explicaste no uh -huh. pero que es el que siento que muchas veces caemos la mayoría porque vamos no por, sé sea, pasando por ahí por la por la avenida principal y lo ah mira aquí está esta colonia nueva y andas buscando este casa y llegas y preguntas y ay ah, que no sé qué y cuando hacemos el contacto y demás sin saber, sin tener ni idea de si la puedes pagar, sin tener ni idea de tu capacidad de pago, etcétera, ¿no? O sea, creo que eso es lo que regularmente sucede y acá sería, pues ya, con el procedimiento correcto. Eh, es correcto. Muy bien, entonces, si sí, te quedas así, dije... Si sí, no, no, te <risa> adelante. Muy bien, ahora, ya que teni ya teniendo esto, algo que me llamó la atención fue que al inicio de la, de la entrevista me comentaste de que para ti es... O sea, dentro de tu opinión personal... Obviamente estamos hablando también que... Estoy hablando contigo y los dos estamos conscientes de que tú eres como inmobiliaria, ¿no? O sea, como... Claro. Pero dentro de, de tu opinión personal es por qué crees que es mejor comprar que rentar. Bueno, mi punto de vista
0: es que al momento de rentar... Eh, yo siento que tu dinero va al aire. Ok. No lo va... No está respaldado con nada. Simplemente estás haciendo el uso y, y goce de... De, un, de una casa, llámese casa, llámese, llámese departamento. Uh -huh. El punto uh, aquí es que cada vez somos más personas, cada vez hay menos pedacitos de tierra a los que, de los que puedes acceder. Okay. Entonces, en un futuro, pues los precios van a estar exorbitantes y va a ser más difícil acceder a una propiedad. Ya. Yeah. Entonces, aquí aplica la ley de la, la fuerte y la demanda. Va a haber mucha demanda pero como ya no va a, somos muchos y no va a haber poquitos, va a haber espacio poco espacio de de propiedades pues la oferta va a ser muy poca y los precios van a subir mi finalidad es que el momento de a, a comprar un, una casa un departamento un terreno estás haciendo un patrimonio a futuro y la ventaja de los bienes raíces es que como te comentaba que cada vez hay menos Obviamente, no pierdes su valor a través del tiempo. Al contrario, siempre sube. Okay. Entonces, ahorita inviertes a lo mejor un millón de, de pesos. Cuatro o cinco años que lo dejes... Este, la, pro, usando la propiedad, madurándola. A lo mejor ya vale un millón y medio, dos millones de pesos. Oiga. Y si es una, esa es una inversión. ¿no? Yeah. Al final de cuentas, eh, el comprar una casa es una inversión. Y generas un patrimonio para generaciones futuras. Si ya en dado caso algún momento tú ya no estás si tuviste familia, hijo, nietos pueden hacer uso
1: de eso. perfecto Arturo. bueno pues ahora sí que para cerrar me gustaría que, que dijeras eh, ahora sí cómo podemos o cómo puede la gente acercarse con, contigo con ustedes para hacer un, un cierre eh, nos pueden encontrar
0: eh, en Facebook como Linkin Up tiene raíces uh -huh. nuestra página es eh, nuestra página web es wwwlinking medio -o .com. Y el teléfono de la oficina es 81 18 21
1: 22 28. Arturo Jiménez, su, su servidor. Perfecto. Bueno, pues muchas, muchas gracias por acceder a esta entrevista.